0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso quarto vídeo falando sobre a ira O nosso tema é lidando com a ira Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração Nós estamos baseados no nosso estudo sobre a ira Cólera, raiva, tudo a mesma coisa Nós estamos baseados em Efésios capítulo 4 Versículos 25, 26 e 27 A Bíblia diz no versículo 25 de Efésios 4 Irai-vos, porém não pequeis Logo em seguida, no 26, não se põe o sol sobre a vossa ira, e no 27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, se a nossa ira né, for equivocada, for baseada sobre um fundamento errado, uma perspectiva errada como nós aprendemos, ela pode sim abrir portas de acesso a Satanás. E aí nós sabemos, né, pela experiência do dia a dia, quantas e quantas pessoas já fizeram tantas besteiras, tantas tragédias, tantas guerras, tantos crimes, para tudo quanto é lado, tudo isso porque viveram uma vida desgovernada, se deixaram levar pelos seus impulsos, pelas suas paixões, pelos seus sentimentos, emoções temerárias, e acabaram gerando uma série de problemas e consequências terríveis sobre a sua vida, dando acesso ao inimigo, perdendo, vivendo uma vida desgovernada na carne, na carnalidade, e como é que a gente pode lidar com isso? Hoje nós vamos falar sobre uma outra temática, sobre a ira, nós vamos falar sobre os efeitos da ira, os efeitos que a ira tem na nossa vida, no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas, e nas nossas rotinas diárias, então preste bastante atenção, as pessoas não reagem, a uma situação irritante da mesma maneira, nós temos falado um pouquinho sobre isso, né? então nossas reações podem depender das atitudes e exemplos, muitas vezes, dos nossos pais, do tamanho da família ou vizinhança em que vivemos, da nossa personalidade, da nossa maturidade, do modo como percebemos a situação, então é provável que acontecimentos estressantes no ambiente tenham, sim, menor probabilidade de promover, provocar raiva do que as nossas percepções, experiências anteriores e interpretação do que fazemos em eventos anteriores, isso ajuda a explicar por que a mesma situação que faz alguém reagir com tanta raiva, não tem praticamente efeito algum sobre outras pessoas, essas diferenças individuais também ajudam a explicar porque que uma pessoa consegue acalmar outra, ou porque uma pessoa irada acaba deixando a outra pessoa irada também, então se nós conseguimos vencer os outros, né, se conseguimos convencer, desculpa, os outros a mudar o modo como interpretam uma situação, podemos também muitas vezes mudar as suas emoções, então a religião também pode afetar o modo como sentimos e expressamos nossa raiva. um dos frutos do espírito é o domínio próprio, self-control, controle de si mesmo, e existem evidências de que pessoas profundamente religiosas são mais propensas a reprimir do que a expressar a sua raiva, os grupos religiosos, né, o grupo religioso ao qual o indivíduo pertence também influencia isso, por exemplo, os Quakers, são, é, é, que creem que a violência é errada, isso pode influenciar o modo como um, Qua um, Quaker, um, Quaker, um Quaker reage a uma situação que provoca Quakers, desculpa, é um inglês meio esquisito, certo, certo autor né, uma vez escreveu que a raiva sim influencia as pessoas de quatro maneiras fundamentais, ela pode ser reprimida, de modo que nos recusamos a admitir sua existência, ela pode ser suprimida, quando deliberadamente a escondemos dos outros, ela pode ser expressa, desculpa, terceira expressa, ou seja, de maneira destrutiva ou inofensiva, e ela pode ser, quatro, confessada a Deus e as outras pessoas, então talvez um outro modo né, de resumir os efeitos da ira, seja dizer que podemos nos deter e fugir diante de uma situação que provoca a ira, ou então guardar os nossos sentimentos no íntimo, onde ninguém possa vê-los exteriormente, nossos sentimentos, atacando a situação geradora da raiva ou algum substituto, ou então enfrentando e tratar diretamente com as causas da raiva que nós já abordamos em vídeos anteriores, então essas quatro formas de reações se superpõem e cada um de nós pode passar de uma para outra, dependendo de cada indivíduo de suas percepções e de cada situação, então em primeiro lugar que nós vamos ver, reprimir a repressão, talvez seja a maneira mais fácil de lidar com ele mas é a menos eficaz quando fugimos de uma situação geralmente ignoramos a nossa raiva e não enfrentamos nem expressamos as nossas frustrações a retirada pode assumir diversas formas quando nós falamos de repressão por exemplo alguém que sai da sala alguém que tira as férias né ou qualquer outra forma de remoção física, que afasta a pessoa daquele problema no trabalho, por exemplo, ou então aquele problema fisicamente, da situação que estava estimulando a raiva na vida das pessoas, segundo, esquivar-se do problema, como tem gente que faz isso, tenta fugir, se esquivar do problema, mergulhando de cabeça às vezes no trabalho, ou em outras atividades, pensando em outras coisas, ou buscando uma fuga na televisão, nos vícios, nas compulsões, ou nas novelas, né, procurar também um escape no abuso de álcool, drogas, né, os vícios e as compulsões aqui de novo, adotando também um comportamento que possa ser usado para se vingar da pessoa que provoca a raiva, é outra forma de reprimir a raiva, a ira ou a cólera, então reprimir a ira pode ser bom por um certo período, entre aspas, pois dá à pessoa tempo para reavaliar a situação e evitar uma explosão de raiva maior, e o sentimento de culpa que isso pode gerar, entretanto, quando fingimos que a raiva não existe, ela começa a nos afetar de outras maneiras, segundo problema, quando a gente volta-se para dentro, volta-se para dentro, às vezes né, as pessoas acabam empurrando a ira para fora da consciência e negam esse problema, a ira, né, conscientemente ou não, a sua existência, a existência da ira, da raiva e da cólera. isso pode ser uma maneira doentia de enfrentar o problema, na melhor das hipóteses, o alívio é apenas temporário, e com o tempo a pressão interna aumenta e acaba explodindo, criando ainda mais problemas na vida da pessoa, então quando a raiva é escondida e não se manifesta, pode haver calma aparente e sorriso, às vezes do lado de fora, mas lá dentro a raiva está borbulhando, fervendo, e essa ira oculta é uma força poderosa que pode se manifestar de diversas maneiras, eu vou enumerar algumas delas, por exemplo, com sintomas físicos que vão desde uma simples dor de cabeça, até úlceras que começam a aparecer no corpo, hipertensão arterial e até ataques cardíacos, outras, outras manifestações desse voltar-se para dentro, né, Acaba somatizando aquela situação, são as reações psicológicas, como a ansiedade, o medo, a tensão e a depressão, em casos mais crônicos, mais complexos, também existem tentativas inconscientes de fazer mal a nós mesmos, manifestas, por exemplo, na propensão a acidentes, tendência de cometer erros, né, aquela auto e até suicídio em casos mais extremos, também existem os pensamentos caracterizados pela autopiedade, desejo de vingança, ruminação das injustiças sofridas, tudo isso lambendo as feridas da alma, que são provocadas pelas pessoas e não são tratadas interiormente através do perdão, da, da renúncia daquela dor, daquele sofrimento, né? ou então até lutas espirituais que surgem porque nos entregamos à amargura, a ira, a raiva, a calúnias, isso acaba entristecendo o Espírito Santo, até em Efésios 4, logo abaixo, nós vemos que também essas práticas entristecem o Espírito Santo, porque estamos ou, ignorando, não aceitando, rejeitando a sua orientação espiritual em dirigir as nossas vidas, ok? Terceira manifestação né, da ira é expressando através de ações, efeitos da ira, terceiro efeito da ira é expressando através de ações, isso pode ser útil, né? lembrar eu e você que a raiva não é sinônimo de agressão, embora as duas muitas vezes andam de mãos dadas, a raiva é uma reação emocional que inclui uma excitação física e mental, que envolve o corpo e a mente, a agressão é um tipo de comportamento que causa dor e pressão sobre os outros, e é possível sentir raiva e não ser agressivo, também podemos ser agressivos sem sentir raiva, são duas coisas que geralmente andam lado a lado, mas que não é, podem andar também individualmente cada uma delas, quando a ira leva a agressão, diz, diz, é, se fala que a pessoa está se expressando, isso pode ser feito de três maneiras, uma agressão direta, uma agressão passiva, ou então uma agressão redirecionada, o que na psicologia é chamado de Projeção, é direcionada para alguém ou alguma coisa, a agressão direta, né? já se disse que a violência é tão americana, né, ou tão é, sul-americana, quanto a torta de amoros, né, no caso aqui dos Estados Unidos, disse um autor, mas a agressão direta existe em quase todas as sociedades, seja americana, brasileira, América Latina, em qualquer esfera, a reação mais natural e imediata à ira, sim, é infelizmente e erradamente, contra-atacar, verbalmente ou fisicamente, a pessoa ou aquela situação que nos deixou com raiva, quando um indivíduo explode, isso pode fazer com que ele se sinta melhor por um certo intervalo de tempo, mas a explosão atinge sempre outras pessoas, abalando os relacionamentos, fazendo com que se percam as amizades, os empregos, destruindo objetos, bens, e geralmente fazendo com que a pessoa que, se, que explodiu se sinta envergonhada e culpada por aquela situação, além disso, a expressão direta da ira geralmente acarreta mais e mais raiva no futuro, e não menos, como muitos pensam, outra agressão, além da agressão física, é a agressão passiva, algumas pessoas são agradáveis, aparentemente cooperativas, nas interações face a face, ou seja, face a face, mas usam meios sutis para dar vazão à raiva, pessoas que recorrem, por exemplo, à agressão passiva, podem fazer fofocas, divulgar histórias comprometedoras sobre alguém, esquecer de fazer o que prometeram, recusar-se a cooperar, fazer comentários mordazes ou embaraçosos, quando os outros não podem reagir ou deixar os pertences dos outros em lugares onde podem vir a ser danificados ou roubados, também beber, reprovar na escola, ter uma aventura extraconjugal, são exemplos de maneiras sutis que as pessoas usam para atacar ou ir a forra com os pais, com o cônjuge ou com outra pessoa qualquer, a pessoa agressiva, passiva, parece ter um talento todo especial para ferir os outros, mas geralmente consegue arranjar uma desculpa, uma justificativa ou explicação para as suas ações, esta é uma forma indireta de agressão, cujo objetivo é atingir o elemento gerador da raiva, a agressão também redirecionada, que é o que a gente chama de transferência ou projeção, às vezes né, a agressão se volta para um alvo inocente, né, por exemplo, os pais com raiva que lançam a raiva sobre os filhos, que são inocentes e não tem nada a ver com a história, às vezes é algo de coisas mal resolvidas no ambiente de trabalho, um cônjuge sobre o outro, um homem, por exemplo, que está com raiva do chefe, pode sufocar a sua ira no trabalho, né, para não ser despedido, mas desconta tudo na mulher e nos filhos quando chega em casa à noite, porque ali é um lugar seguro, onde ele pode extravasar seus sentimentos, e não foi a família que causou a raiva, mas são eles que recebem os golpes de ataque, dessa agressão redirecional, então é particularmente difícil lidar com a ira, quando não conseguimos identificar a pessoa causadora da situação, ou quando não podemos atingi-la, como por exemplo, se essa questão do trabalho, de quem é a culpa se a inflação diminui o nosso poder de compra, o supermercado pode estar cobrando preços mais altos, mas o gerente da loja não é o responsável pela inflação, não posso descontar nele, se chegamos à conclusão de que o culpado é o governo, o responsável pode ser um político distante, difícil de contactar, e que não está nunca disponível para ouvir as nossas críticas ou reclamações, por causa disso, podemos atacar verbalmente, fisicamente, intelectualmente, alguém absolutamente inocente, mas que está ali acessível a cada um de nós, isso é um equívoco, é um erro, é uma grande injustiça, e Deus trata com a questão das injustiças, por exemplo, aqueles revolucionários furiosos que queimam e pilham mercados, na tentativa de derrubar um líder político, geralmente não afetam em nada a posição do líder, mas ao dar a invasão, a sua raiva acabam destruindo a propriedade de inocentes donos de armazéns todas essas formas de representação são basicamente destrutivas elas são variações da filosofia revanchista do olho por olho dente por dente, que Jesus condenou expressamente 4 quarto efeito da ira, é enfrentando as fontes de ira, e aqui é algo muito importante, essa é uma abordagem que procura lidar diretamente com a situação ameaçadora, incapacitante ou amedrontadora que está gerando, produzindo a raiva na vida da pessoa, o indivíduo então admite que sente raiva, tenta descobrir as suas causas, às vezes olha para a situação de forma diferente, e depois faz o que for melhor para aceitar ou transformar a situação que está produzindo ira, esta é uma abordagem construtiva que para a redução da ira, porém algumas pessoas só conseguem aprendê-la com a ajuda de um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista ou então um conselheiro cristão. Como vimos, né, a ira pode levar a um comportamento pecaminoso e causar danos terríveis, físicos, psicológicos, espirituais e sociais. Por que então tantas pessoas parecem ter prazer na hostilidade? e insistem em guardar as mágoas? Será possível que a ira faça algumas pessoas se sentirem poderosas, superiores, cheias de razão? Tem gente que acha que lidar com a ira de uma forma madura ou dar a outra face é sinal de fraqueza, tendência a recuar ou vontade de ser humilhado, com a desculpa então de preservar a autoestima e defender os seus direitos, algumas pessoas se recusam a tomar as atitudes corretas que poderiam mudar as circunstâncias que provocam a ir e acabar com os mal entendidos interiores e exteriores, tudo isso sugere que alguns das pessoas que nós talvez estejamos ajudando com relação a sentir a raiva, né, não, parece às vezes até que não surte efeito quanto a vontade de mudar, quando essa vontade é pequena, quando encontrar esse tipo de situação, eu e você que estamos ajudando alguém com, esse problema, com essa problemática, é bom falar claramente que eu e você, né, nós estamos ajudando, suspeitamos que aquela pessoa quer continuar do jeito que é, fique preparado, eu e você, porque aquela pessoa que nós estamos tentando ajudar, ela pode negar, que é a famosa negação, mas lembre-se que isso pode levar a outras discussões a respeito dos quais, de quais foram os motivos e anseios que levaram aquela pessoa a querer mudar de comportamento ou não, então quando é, aquela pessoa que nós estamos ajudando quer mudar, aí sim ela mudará, lembre-se, tudo muda quando você mudar, tudo muda, todas as coisas podem ser modificadas, se você mudar, se você decidir em Deus mudar, toda e qualquer situação da tua vida, inclusive a ira, a raiva e cólera, todas as coisas podem ser modificadas pelo poder de Deus, e nós cremos nessa graça, que o poder de Deus venha sobre a tua vida, a unção, a graça de Deus, a capacitação do Espírito Santo venha sobre você, ok? Fatos importantes, ajude aquela pessoa que você está ajudando, primeiramente a admitir a sua raiva, em segundo lugar, ajude aquela pessoa que você está ajudando a expressar a sua raiva de maneira correta, né? ou seja, é, é, saiba lidar com aquilo, nós não podemos reprimir, mas lidar de uma maneira saudável com aquela situação, de maneira construtiva, né? às vezes fazendo esporte, tendo passatempos menos ofensivos, que possam redirecionar aquela energia para um outro lugar, né? É, outro Um psicólogo cristão chamado Archibald Hart diz Procure tratar das suas magras e raivas assim que elas surgirem Uma de cada vez, sugere ele Isso impede que a raiva cresça e floresça na sua vida Pergunte a si mesmo se a raiva é justificada E se ela surgiu, por que você sente estar amedrontado ou ameaçado Quando alguém o magoar diga isso a pessoa, explique por que aquela atitude dela magoou você ou gerou aquela raiva, explodir com uma pessoa que você ama não vai ajudar muito, mas falar sobre a raiva sim ajuda, quando você diz a alguém que está chateado porque a pessoa te magoou, fez com que você sentisse raiva, está dando uma oportunidade para a restauração, então reconheça que a outra pessoa também tem sentimentos e tente entendê-los, escute, aceite qualquer explicação ou desculpa que possa ser oferecida, e procure sempre perdoar, tudo isso pode ajudar aqueles, aquelas pessoas que nós estamos ajudando, a, terem, é, é, a aprenderem a lidar com aquela situação, sem explodir primeiro, mas sim conversando sobre aquilo que os afringe, Ok? ajude também a reconhecer quais são as fontes geradoras da ira, ou seja, as causas que geram aquele problema chamado ira e cólera, bom Então, com perguntinhas bem simples, como por exemplo, o que, que está me deixando com raiva? Por que, que estou sentindo raiva e não outra emoção qualquer? Será que eu estou tirando conclusões precipitadas sobre a situação ou sobre a pessoa que está me deixando com raiva? Existe alguma coisa ameaçadora nessa situação e que faz eu me sentir amedrontado ou inferior? Será que eu fiquei com raiva porque tinha expectativas irreais? como será que os outros veem essa situação, inclusive a pessoa que está me irritando, será que existe outra maneira de interpretar essa situação, será que eu posso fazer alguma coisa para mudar a situação e diminuir a minha raiva, então após uma tempestade de inverno, né, é importante a gente lidar com essas tempestades emocionais da vida, e realmente se concentrar com humildade, confessando os nossos pecados, pedindo perdão, e restaurando todas as coisas Diante de Deus E diante das pessoas É possível o autocontrole o Domínio próprio e, e, e existem ferramentas para isso Cresça espiritualmente Diminua também a velocidade de reação Evite também uma disposição mental hostil Pessimista, negativa das coisas Use declarações, né? Colocando ali a, a situação para fora falando, conversando com alguém sobre essa situação e construa sempre uma autoimagem positiva cerca de você mesmo para que você tenha uma imagem saudável em nome de Jesus. Leia sempre a Bíblia. Evite as pessoas e situações que provocam a ira na sua vida. Aprenda a reavaliar as situações com as pessoas e com as circunstâncias. Aumente a sua autoestima no Senhor lendo a Bíblia, principalmente orando, buscando a Deus. Não fique remoendo as coisas do passado Aprenda a confrontar os problemas e as dificuldades Tenha controle espiritual, seja cheio do Espírito Santo Louvado seja o nome do Senhor Então, para concluir tudo o que nós falamos, não é fácil né, explicar completamente Porque que um adolescente mataria sua família no meio da noite, num no acesso de cólera A ira extrema e os sentimentos de ódio os menos intensos podem variar podem ter várias causas e várias formas de tratamento, como nós falamos aqui em tudo isso, a Bíblia e a Psicologia podem ser combinadas para aumentar o nosso conhecimento a respeito da ira e ajudar eu e você a fazermos um trabalho mais produtivo, tanto com nós mesmo, quanto com outras pessoas que de alguma maneira nós ajudamos, então, saiba lidar com a ira, tenha autocontrole no Senhor, seja cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, Amém, amém, espero de alguma maneira ter ajudado você, dê um joinha, faça seus comentários abaixo, compartilhe com outras pessoas, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você, em nome de Jesus, amém.